0: undandan kafa radyoda nepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden Perşembe tarih 5 Kasım ve 5 Kasım Perşembe gününün sabahında Çanakkaleden sesleniyoruz bu kez Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına
1: Sankitinine.
0: Için. Genelde Çanakkale yayınlarını 18 Mart'larda ya da mutlaka böyle soğuk zamanlarda yapmaya alışız. 5 Kasım'da yine epey soğuk bir Çanakkale bekliyorduk aslında ama öyle değil. Soğuk ama o kadar soğuk değil o Çanakkale soğuğu ki bilenler iyi bilirler. O durumda değil ama yine her zamanki gibi çok güzel Çanakkale. Bilmiyorum sizde nasıl havalar? Yine kopamadım ah otelinden,
1: bir ağır sudan ya da bir gün Yine gidemedik ah oturaklar seni bana getirirler. Yine kopamadım ah otelinden, bir ağır sudan ya da bir gün Yine gidemedik ah oturaklar seni bana getirirler. Hayal sanırım,
0: Sizin oraları nasıl derken mesela şey, salıncak eyaletlerde durum nasıl acaba? Tabi artık salıncak eyaletler var onları da biliyoruz. Suyla, Bu eyaletlerin en azından yarısını ezbere sayabiliyoruz.
2: Uyutma,
0: ve işin çok enteresan tarafı hı. kendi seçimlerimiz olduğu vakit. Yani Türkiye'de yerel seçimler genel seçimler olduğu zaman. Bu seçim sonuçlarıyla ilgili televizyonlarda hiç öyle rahat rahat konuşamayan, gelen sonuçlar üzerine e, yorum yapamayan... ...hatta bırakın yorum yapmayı sonuç alamayan ve o sonuçların yani kendi memleketlerindeki seçim sonuçlarının kendilerine ulaşamamasına bile tepki gösteremeyenler... Farkında mısınız Amerika seçimleriyle ilgili nasıl bülbül gibi şakıyorlar? İşte bak özgürlük böyle bir şey biliyor musun? Yani bir konu hakkında istediğin gibi konuşabilme. Hani o konuyla ilgili üstünde bir baskı hissetmeme, bir otosansür uygulamama. Gönlünden geçtiği gibi aklında fikrinde ne varsa bunu rahat rahat söyleyebilme böyle bir şey. O nedenle farkındaysanız Amerika seçimlerini yorumlarken nasıl rahatlar... Nasıl böyle mutlular nasıl rahat rahat konuşuyorlar Hepsinin yüzünde böyle bir gülümseme Bu televizyonlara çıkıp yorum yapanları söylüyorum Yani yanlış yorum yapıyorlar demiyorum yanlış anlaşılmasın Mutlaka kendilerine göre doğru yorumluyorlar Mutlaka bir takım izlenimleri var mutlaka bir takım şeyler biliyorlar Ama rahat rahat konuşmanın keyfini sürüyorlar O nedenle biz bu kadar çok konuşuyoruz Amerika seçimlerini bence Biraz da ya bizim yorumcular ilk defa özgür konuşabilecekleri bir konu buldular çünkü. Bence ondan. Ama salınacak eyaletler önemli. Onu söyleyeyim.
1: şey kaldı aklımda Güller bir bir geçti gitti Bir tek şey kaldı aklımda Güzel gözlerin, gözlerin o gözlerin, gözlerim kaldı aklımda.
3: Gözlerin, ah o güzel gözlerin, gözlerin o gözlerin, gözlerim kaldı aklımda.
1: Bir güler bir ağlarım, durur durur söyle. Sevgimi sorma belki sevgi yok gözlerin kaldı aklımda gözlerin, ah o güzel gözlerin gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı gözlerin, ah o güzel gözlerin gözlerin
2: o gözlerin, gözlerin
0: kaldı Sonuç ne oldu peki? Yine de hani merak edenler için netice itibariyle karşılıklı itirazlar var. Ee, bu seçimi işte bu oyları çaldırmam mahkemeye giderim e, diyor mesela Trump. Önce kazandım diye çok emin konuşmuştu. Sonra bir konuşma daha yaptı orada o emin olma durumu biraz azaldı. Sonra bu kez mahkemeye giderim dedi. Şimdi görüntü Biden'ın kazandığı ya da kazanacağı yönünde. Hayır bizi e, niye ilgilendiriyor? İşte deniliyor ki Biden kazanırsa çok kötü olur. Yani daha ne kadar hani kötü olabilir? <gülüyor> daha ne olabilir yani? Dolar olmuş. Ben bakayım ne kadar şimdi şu andaki. 8.45 galiba değil mi gözlerin, Dolar olmuş 8.45 gözlerin gözlerin,
2: gözlerin kaldı
0: evet. Euro olmuş 9.92 Gram altın olmuş 520 lira İşte Biden gelirse kötü olur <gülüyor> Daha ne olacak arkadaş Ne kadar daha kötü olabilir yani ya Biz bu açıdan bakıyoruz onun için değerlendiriyoruz, konuşuyoruz üzerine uzun uzun ama. Sabah olup olmadığını saatine bakarak anlayanların programı. Gözlerin, ah gözlerin, gözlerin, Türkiye'nin en batısındayız bu sabah Çanakkale'deyiz. Burada doğal olarak hava daha da geç, aydınlanıyor.
2: Gözlerin, ah o güzel gözlerin,
0: Giderek karanlıklar prensi olma yolunda yine yılın bu zamanları ilerliyoruz bundan böyle bir şey değil sabah karanlıkta giderken de ben varım akşam karanlıkta dönerken de ben varım psikolojik olarak da zor yani sizin için de zor benim için de zor iki taraf için de zor yani. Köprüye giren köpek motorcuların desteğiyle karşıya geçmeyi başardı. Şimdi biz e, mesela İzmir depreminden sonra e, yaşananlar sırasında o yardımlaşma, o dayanışma duygusunun ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve hala var olduğunu görüyoruz ya. Gördük ya mesela birçok hadisede, birçok olayda, birçok enkaz başında yaşanan hadisede hali hazırda İzmir'de devam eden yardım organizasyonlarının ve İzmir'e giden yardımların nasıl organize ve nasıl aynı zamanda yeterli olduğuna dair farkındasınız değil mi? Yani mesela hani şu yok, bu yok, bu eksik falan şeklinde ve çağrılarda çok az bulunuluyor. Çünkü hemen hemen her şey gayet koordineli bir şekilde, gayet düzgün bir şekilde temin ediliyor ve insanlara ulaştırılıyor. Olmuyor mu arada oluyor. Hani böyle işte... ...o deprem yardımlarını alanlar... ...çalanlar falan filan tek tük... ...bu her yerde oluyor ama... ...bu sefer gerçekten çok ciddi bir dayanışma... ...ve çok ciddi bir organizasyon durumu var... İşte bu... ...iyi şeyler... ...bir yandan içimizi ısıtırken... ...bir yandan da hala... ...umut etmemizi sağlıyor... ...asına bakarsanız o açıdan son derece önemli... ...yani umudun... ...bitmemesi adına son derece önemli... Çok böyle önemsiz bir hadise gibi görünebilir ama düşünün ki otomobilinizle e, köprüden geçiyorsunuz Aşk, ve kafanızda aslında Anadolu'dan Avrupa'ya geçtiğiniz halde acaba ücret ödüyor muyum sorusu var ki o konu yeniden gündemde bu arada yani o köprülerin Anadolu Avrupa geçişlerine kurulan taklar var ya işte o taklar vasıtasıyla Anadolu Avrupa geçişlerinden de ücret alındığına dair iddialar yeniden gündemde. Siz şimdi bir yandan bunları düşünürken bir yandan öyle bir şey görüyorsunuz ki... ...diyorsunuz ki heh, işte bak demek ki umut bitmemiş hala e, var. Hala iyi insanlar var bu ülkede diyorsunuz. İstanbul'da yolunu şaşırarak Boğaz Köprüsü'ne giren köpeğe... Beş motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti. Köpek motosiklet sürücülerinin desteğiyle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçti.
4: Gel, gel. Dün
0: akşam 17 sıralarında olmuş bu. Köprü üzerinde ee, bir yolunu şaşırmış köpek görmüş Kadıköy'e doğru giden Erdem Demirel diğer motorcularla birlikte trafiği yavaşlatan Demirel motorundan inerek köpeği kenara çekmeye çalışmış. Sol seride geçirilen köpeği arasına alan 5 motorcu Avrupa'dan Anadolu'ya geçene kadar eşlik etmişler. Motorcular köpeği güvenli bir noktaya bırakmışlar. Şimdi köpeğe ceza gelir mi acaba? Kaçak geçti diye. Bence, devletimiz bunun peşini bırakmaz. Ben sana söyleyeyim. Sen misin köprüden öyle ücret ödemeden kaçak geçen ha?
4: Kalbin sana aşk dökle.
0: Önümüzdeki ayların ya da diyelim e, belli ki ciddi tartışma konusu olacak. Bu aralar gündemimiz çok yoğun olduğu için belki farkında olmadığımız ama hayatımızın çok büyük bölümünü kaplayan sosyal medya. Hem hayatımızın çok büyük bölümünü kaplayan çok fazla vaktimizi alan hem de aynı zamanda maalesef olana bitene ulaşmak konusunda öğrenmek konusunda. Neredeyse tek doğru haber kaynağımız olan sosyal medya. İşte bu sosyal medyanın kısıtlanması, sosyal medyanın sansürlenmesi, kontrol edilmesi durumu. Geçtiğimiz ayların tartışmasıydı. Bakınız geldiğimiz noktaya sosyal medya platformlarına onar milyon lira ceza kesilmiş. Şimdi bir e, yasa çıkarılmıştı hatırlarsanız sosyal medyayı kontrol etmek maksadıyla. İşte Türkiye'de bir temsilci olacak, o temsilci atanacak. İşte orada yazılanlardan o temsilci sorumlu olacak falan atayım birilerini dediler. Adamlar da atamadı. Dediler ki şu kadar süreniz var bu atamayı yapmak için. Temmuz ayında meclisten geçmişte 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği sosyal medya şirketlerinin Türkiye'ye temsilci atamaları gerekiyormuş. Yasa 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girerken Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok gibi şirketler Türkiye'de henüz temsilci atamamışlar. Bu sebepten ötürü de 5 aşamalı yaptırım planının ilk aşaması devreye alınmış ve bu şirketlere 10 milyon lira ceza kesilmiş. Firmalar 30 gün içinde temsilci atamazsa ki belli ki atamayacaklar. Ödeyecekleri ceza 30 milyon liraya ulaşacakmış. Beni hapsedin, yoksa yakacağım bu gezegeni söyleyeyim. Çok kararlıyım,
1: çok hevesliyim. Her şey tek bir kılcıma bakar ben diyeyim. Evrenin dışındayım, evimde kiracıyım. Sabah 8 akşam 5. Yabancıyım, kimlikte Sivaslıyım Ben hiç aşık olmadım Bu toplumla savaştayım Amirim beni bir hapsedin Birkaç gün biraz kafa dinliyim Bu kalabalık boş dünyada Galiba tertemiz değildim
0: 30 milyon lira ceza kesildi diyelim Onu da ödemediler Ondan sonra ne oluyor? Yine temsilci atanmaması halinde Türkiye'deki şirketlerin sosyal medya platformlarına reklam vermesi yasaklanıyor. Galiba. Reklam yasağının ardından yine talep yerine getirilmezse dördüncü aşamada sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde daraltılıyor. Yani işte bu sosyal medya platformlarına e, cep telefonundan bilgisayardan ulaşmak iyice zor hale geliyor. Yani sitesi çok yavaş açılıyor. Eğer... Yine 30 gün içinde temsilci atanmazsa bu kez internet hızı %90'a kadar düşürülüyor. Yani bizi böyle günler bekliyor onu söyleyeyim. İster misin tam da o 5. aşamada sosyal medya sitelerine e, uygulanan bu yüzde %90 yavaşlatmanın tam da olduğu zamanlarda.
4: Ayrılıklar zaman zaman seçim olsun. Yaman,
0: Yok canım. O düşünülmemiştir değil mi? Öyle bir hesap yapılmamıştır herhalde. Ben sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Sallanan eyaletler önemli çünkü.
4: Yine bana Yine bana kaldı dertler yüzüstü acınına yandım gönlüm kestin doldurmuş rakısını karşımda içiyor iç durmadan Bıktım aman Allah'ım cimli aşkardan doldurmuş rakısını karşımda içiyor iç durmadan Bıktım aman Allah'ım cimli aşkardan yine bana kaldı dertler yüzüstü acınına yandım gönlüm kestin yine bana kaldı
3: dertler yüzüstü acınına yandım
4: Ayrılıklar zaman zaman hasretliklerse çok yaman He bunaldık ve aman aman tasasına derdine Ayrılıklar zaman zaman hasretliklerse çok yaman He bunaldık ve aman aman tasasına
0: derdine İzmir'de parçalı bulutlu hava Bugün e, yağış beklenmiyor İstanbul şu anda zaten yağışlı A canına Ankara'da o soğuk neyse ki kırılmış durmadan, Biz Çanakkale'deyiz buranın da rüzgarı çok meşhurdur ama bu sabah esmiyor güzel
4: bana kaldı yine bana kaldı yine bana kaldı dertler yüzüstü Canına yandım gönlüm küste Yine bana
0: kaldı dertler yüz üstü yandım gönlüm küste Nasıl bir sabah trafiğiyle acaba güneye başlıyoruz? Hemen dönelim trafiğin son durumuna şöyle bir bakalım göz atalım. Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. 7.30 oldu saat. Çanakkale'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sabah bugün Çanakkale'deyiz. Gün içinde Çanakkale'nin Etno köyünü... çıplak köyü ziyaret edeceğiz. Troya tarafında olacağız. Onun için geldik Çanakkale'deyiz. Akşam da yayınımızı buradan yapıp daha sonra İstanbul'a döneceğiz. Müzik Şunu söyleyeyim e, alınan önlemlerle ilgili dün akşam saat 22'den itibaren hakikaten Çanakkale'de bütün e, işyerleri e, kapatıldı mi ama yani e, işte kimse kalmamıştı. İşyerleri ona göre önlemlerini almıştı müşterilerini kapatacaklarını söylemişlerdi ve gerçekten de 22'den sonra hiçbir yer açık değildi. Düşün Şakir'in yeri kapalıydı yani o derece kurallara riayet ediliyor burada onu söyleyebilirim bugünden itibaren Türkiye'nin her yerinde biliyorsunuz 22'den itibaren bütün lokantalar kafeler pastaneler hepsi e, kapanıyor sadece paket servisi yapabiliyorlar. Salıncak eyaletlerle ilgili merakınız e, bittiyse hala o konuda bir merak içinde değilseniz biraz Türkiye'nin gündemine bakalım bakalım memleketimizde neler oluyor dolandırıcılık yöntemlerine karşı hep böyle uyarıyoruz anlatıyoruz ya yeni bir dolandırıcılık yöntemi buldular aman dikkat diye bakınız bu kez yöntem nasıl bir yöntem üstelik bu yöntemle bakın kim dolandırılmış ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel Hoca Dolandırıldı. Geçtiğimiz günlerde haberi vardı bilmiyorum takip ettiniz mi? Yani bir ekonomi profesörü nasıl dolandırılır acaba gerçekten de hangi yöntemle dolandırılır? Şimdi bunu Sefer Levent e, sormuş Seyfettin Gürsel'e Seyfettin Hoca da anlatmış ne olduğunu Bakın meğer şöyle dolandırılmış ki bu belki sizin de başınıza gelebilir Şimdi Seyfettin Hoca geçtiğimiz ay bir telefon alıyor. Telefondaki sözde bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu görevlisi bankacılık sisteminde daha önce gerçekleştirilen kredi havale gibi banka işlemlerinde düzenleme yapıldığını geçmişe yönelik toplam 1321 liranın Seyfettin Hoca'ya iade edileceğini söylüyor. Şimdi bu yöntemi biliyoruz mesela hani bu işte iade edilecek falan yöntemini biliyoruz. Bakın ama sonra ne oluyor? Ne oluyor? Söz konusu paranın hesabına aktarılması için kimlik doğrulama işlemine geçiyorum diyor. TC kimlik numarasını talep ediyor. Anne kızlık soyadının birkaç harfini soruyor. Seyfettin Gürsel de kimlik doğrulama işlemini başarıyla geçtiğini... Ya bu arada söylüyor bunları yani. E, ve e, tamam geçtiniz diyor. İşleme geçtik diyor. Biraz sonra Seyfettin Hoca'nın telefonuna bir mesaj geleceğini söyleyerek... Bu mesajdaki kodu kendisiyle paylaşmasını istiyor. Hakikaten de Seyfettin Gürsel'in telefonuna bir mesaj geliyor. Bu sırada Seyfettin Hoca'nın konuşmalarını dinlemekte olan eşi şüpheleniyor. Telefonu istiyor ve kodu paylaşmadan önce karşıdaki kişinin kimliğini ve görevini sorgulamaya başlıyor. Birkaç tane soru sorunca çat diye telefon kapanıyor. Bak şimdi yırttılar zannediyorsun değil mi? Bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya olduklarını anlıyorlar ama olayın üzerinden bir dakika bile geçmeden yeni bir telefon geliyor. Telefondaki şahıs Seyfettin Hoca'nın hesabının bulunduğu bankanın güvenlik görevlisi olduğunu söylüyor. Hemen arkasından bir telefon daha geliyor. Diyor ki Seyfettin Bey az önce bir dolandırıcılık girişimine maruz kaldınız. Dolandırıcıların yaptığı işlemlerin iptalini sağlayacağız diyor. Bak. Bunun üzerine Seyfettin Hoca zaten az önce dolandırıcılık girişiminin girişiminden emin olduğu için karşısındaki güvenlik görevlisinin aramasından memnun kalıyor. Güvenlik görevlisi de ne yazık ki hesabınızdan birkaç işlem yapılmış şimdi bu işlemleri iptal etmeye çalışacağız diyor. E, telefondaki şahıs bir elektrik firmasına Seyfettin Hoca'nın hesabından iki ayrı işlemle 24 bin lira ödeme yapıldığını söylüyor. Bu iki işlemin iptali için şifre doğrulama işlemine geçiyoruz diyor. Önce 19 bin lira için bir şifre yolladığını söylüyor. Hoca telefonla gelen şifreyi paylaşıyor. Sonra 5 bin lira için yeni bir şifre yolladığını söylüyor. Hoca bu şifreyi de paylaşıyor. Yeni bir şifre daha paylaşacağını beyan edince Seyfettin Hoca şüpheleniyor. Son şifreyi paylaşmadan telefonu kapatıyor. Sonra Seyfettin Gürsel, Profesör Doktor Seyfettin Gürsel bizzat kendi bankasını arıyor. Olayı anlatıyor ve acı gerçekle yüzleşiyor. Asıl dolandırıcılık sözde güvenlik yetkilisi aradığında gerçekleşiyor meğerse. Bak... Doğru olan tek şey Seyfettin Gürsel'in hesabından bir elektrik şirketine 24 bin lira aktarılması. Ne alaka elektrik şirketi? Şöyle oluyor. E, bu elektrik şirketinin bir müşterisinin borcu hocadan alınan parayla kapatılıyor. Burada dolandırıcılar borcun daha düşük bir kısmını borçlu kişiden nakit olarak alıyor. Yani arada para da aklanıyor değil mi? <gülüyor> Görüyor musunuz yöntemi ya yani gelinen nokta hakikaten çok acayip bu şekilde yani bir ekonomi profesörü böyle dolandırılabiliyorsa eğer bize neler yapmazlar diye düşünüyorsunuz değil mi hele bir de böyle hani mesela Seyfettin Hoca gibi çok deneyimli görmüş geçirmiş bir insan değilseniz gençseniz mesela ki mesela onu yapmışlar. İstanbul'da internetten tanıştığı bir kadınla buluşan AB... ...kendisini dolandırıcılık senaryosunun içinde bulmuş. Nasıl bir senaryo? Şöyle. AB bir ay önce sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. Bir süre internet üzerinden mesajlaştığı Dilan A ile geçtiğimiz ay bir kafede görüştü. İkili daha sonra yeniden bir araya gelince... Dilana teyzesinin 50.000 bin poundunu bozdurması gerektiğini söyledi. O sırada A gözleri parladı. Oğlum büyük kazandık lan. Parayı kendisinin bozmak istediğini ancak 30 bin lira eksiği olduğunu ifade eden Dilan A yapabilirse büyük kar elde edeceğini söyledi. Dilan A konuyu anlattığı A eğer param varsa 30 bin lira ayarla. ...kârı bölüşürüz dedi. İnternetten tanışıyorsun... ...buluşuyorsun, ikinci buluşmada oluyor bunlar. <gülüyor> Abi, kadının sözlerine inandı. Neticede erkek. Biriktirdiği altınları bozdurarak... ...30 bin lira ayarladı. Daha sonra Dilan A ile bir kafede buluştu. Sonra ikili Dilan A'nın belirttiği... ...adrese gitmek üzere yürümeye başladı. İkili yürürken bir süre sonra yanlarında... ...bir otomobil yanaştı. Araçtan inenler narkotik... Ne zamandır peşindeydik arama yapacağız dedi. Gilan Anın çantasında yaptıkları aramada içinde beyaz toz madde bulunan poşetler buldular. Bak. Eroin bulduk diyen sahte polisler AB'nin üzerindeki 30 bin lira için uyuşturucudan kazanılan para diyerek işlem yapacaklarını söyledi. İkili bir otomobile bindirildi. AB altınlarını bozdurduğunu anlatarak parayı vermeyeceğini söyledi. Şüpheliler parayı almak için biber gazı sıktı. Daha sonra AB'yi dövdü. Parayı bir türlü alamayan şüpheliler Ağabeyi yol kenarına atarak kaçtı. Ve bunların bir çete olduğu daha sonra şikayet üzerine ortaya çıkmış. Poşetekiler de karbonatmış. Bu karbonat her şeye iyi geliyor biliyor musun? Ya arkadaş neler oluyor ya? Neler oluyor gerçekten de? Gerçekten de neler oluyor ve birçoğunuzdan birçoğunuzdan e, bunun e, bu olanlardan daha doğrusu haberimiz olmuyor. Bakın e, şunu biliyor muydunuz? E, diyelim engellisiniz ya da bir engelli yakınınız var mesela. Hızlı trene yüksek hızlı trene bindirmek istiyorsunuz bir yere bir yolculuk e, yapacak. Diyorlar ki e, yer yok. Diyorsunuz ki olur mu canım ben görüyorum yer var. Yani ben internetten bilet alabiliyorum. Diyorlar ki engelliye yer yok. Nasıl engelliye yer yok diyorsunuz ya? Kota uygulanıyor, kota. Biliyor muydunuz bunu? Siz böyle bir kota uygulandığını. İşte bu kota, engelliler için uygulanan bu kota tepkiler üzerine kaldırılmış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı engellilere kanunla verilen ücretsiz seyahat hakkına yönelik yüksek hızlı tren seferlerinde uyguladığı kota kısıtlamasını kaldırmış. Engellerin sivil toplum örgütlerinin ve muhalefet partilerinin mücadelesi sonrası kaldırılan kota uygulamasını Engellerin Ulaşımda Hakları Platformu sosyal medyadan duyurmuş. Bakanlık bu konuda hiçbir açıklama yapmamış. Çünkü bakanlık bu konuda açıklama yapsa böyle bir kota uyguladığı ortaya çıkacak.
4: Öyle ya var mı
0: öyle bedava seyahat etmek engellesin falan diye. Değil mi? Yüksek hızlı trende bir de bak bak. 400 kişilik trende sadece 8 engelliye. 600 kişilik trende ise 10 engelliye seyahat hakkı tanınıyormuş. Böyle bir kota uygulanıyormuş meğerse.
4: Klişelerini nedir bu haller? Hadi açıl yeter.
0: Hayır kanunda var ya bir kere kanuni zorunluluk da ben geçtim kanundan vicdan diye bir şey var daha doğrusu var mı işte olmadığını şu yaşadıklarımızdan son dönemde yaşadıklarımızdan bir kez daha görüyoruz. Maalesef vicdansızlık dört bir yanımızı sarmış vaziyette. Şimdi e, İzmir'e dönelim. İzmir'de deprem sonrasında yaşananlara şöyle bir bakalım. İzmir'de deprem anında, şimdi diyelim ki bir alışveriş merkezinde çalışıyorsunuz değil mi? İzmir'de ve o depreme yakalandınız. Alışveriş merkezinin ne kadar büyük bir bina, ne kadar büyük bir yapı olduğunu düşünün. Ve o yapıda depreme yakalandığınız zaman ne yaparsınız? Kaçarsınız değil mi? Nitekim kaçmışlar insanlar dışarıya çıkmışlar. Peki ne olmuş? Alışveriş merkezinde çalışan işçilerin deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin çalışılmayan süre olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesildiği. Mesai ücretlerinden kesmişler orada çalışanların AVM'de çalışanların. Olabilir mi böyle bir şey? Olmuş. Hangi alışveriş merkeziymiş bu ya? Birlik Sendikası tarafından yapılan açıklamada ABM'de çalışan emekçilerin deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin çalışılmayan süre olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapıldığı ve binalarda hasar tespit çalışmalarının yapılmadan yeniden emekçilerin işe çağrıldığı aktarılmış. Ya bu nasıl bir açgözlülük bu nasıl bir vicdansızlıktır ya. Bakıyorum yazmıyor hangi AVM olduğu. Ama İzmir'de böyle bir AVM var yani. Yani gerçekten de... Buna bir kişi mi karar verir? Yani bu şimdi düşünüyorum hani ben bütün topyekun AVM ile ilgili konuşuyorum böyle ama... Hani buna bir AVM'nin o AVM'nin mesela genel müdürü mü buna karar veriyor? Diğer yöneticilerden kimse itiraz etmiyor mu? Ya ne yapıyorsunuz böyle şey olur mu falan dememiş mi? Kimse itiraz etmemiş mi? Nasıl bir şeydir bu? Ama diyorum ya size vicdan diye. Şimdi geçen hafta deprem olduktan hemen sonra en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi neydi? Hani e, haklarını arayan, e, aylardır eylem yapan, Ankara'ya yürümek isteyen ama her seferinde... ...işte polis müdahalesiyle ya da jandarma müdahalesiyle karşılaşan e, Somalı madenciler vardı. Hatırlıyor musunuz? O Somalı madenciler hemen Manisa'dan çıkmışlardı ve İzmir'e gelmişlerdi. Depremin hemen ardından ve kurtarma çalışmalarına katılmışlardı. Bir de bir, biz de böyle gözümüz e, yaşlı bir şekilde izlemiştik olanı biteni. İşte o madenciler sevgili dinleyiciler e, kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra yeniden Manisa'ya döndüler. Ve deprem nedeniyle verdikleri e, ara verdikleri eylemlerine devam ettiler. Ankara'ya yürümek istediler. Peki ne oldu? Jandarma müdahale etti o madencilere yine. Evet evet yine müdahale etti jandarma onlara. söyle. Bir yanda vicdan bir yanda e, böyle hani izlerken gerçekten duygulandığımız görüntüler özellikle dayanışmayla ilgili ki o dayanışmanın sonuçlarını birazdan anlatacağım size o dayanışmayla ilgili yaşananlar ama bir yandan da vicdansızlık bir yandan duyarsızlık ya şöyle bir şey var dün konuştuk bunu e, işte enkazdan 91 sonra 91 saat sonra kurtarıldı Ayda e, isimli bir çocuk. Hatırlıyorsunuz Ayda'yı hepiniz. İşte Ayda'nın böyle işte köfte ve ayran istediği görüntüler. Ondan sonra işte insanlar hastaneye köfte, ayran falan gönderdiler. Hastaneye binlerce gitmiş köfte, ayran falan. Hani bu işte bir duyarlılık o esnada. Gerçekten çok duygulandığımız bir görüntü falan. Bunu anladık ama sonra ne oldu? İşte sonra bir tane köfte firması. işte ömrü boyunca ona biz köfte, ayran vereceğiz falan diye bunu sosyal medya hesabından reklama dönüştürdü. Ya hiç hiç mesela böyle bir utanma, sıkılma hiçbir hani acaba ayıp olur mu falan duygusu yok. İşin geldiği noktaya bakar mısınız? Depremden 91 saat sonra Ayda isimli bebeğin köfte ve ayran istediği görüntüler şova dönüştürüldü. Bu şova katılan bir diğer isim de AKP'li belediye başkanı Ekrem Yüce oldu. Yüce'nin de dahil olduğu mesajlar tepki çekti. Ne mesajıymış? Ne olmuş bu? Ee, Ersin İbil isimli kullanıcı sosyal medyada şöyle bir mesaj yazmış bu köfte konusuyla alakalı en iyi köfteyi biz yapıyoruz ne dersiniz başkanım burada belediye başkanı söylüyor Sakarya belediye başkanı e- e- ne dersiniz başkanım Ekrem Yüce enkazdan çıktıktan sonra köfte isteyen Ayda ve ailesine İzmir'deki emeklerini Ayda'nın kurtarılmasında taşlandıran itfaiye erlerimizle birlikte Sakarya'mızın meşhur ıslama köftesinden ikram edelim mi? Ya bu çocuğun annesi ölmüş. Bu çocuğun ailesinden hayatını kaybedenler var. Orada yüzlerce insan hayatını kaybetmiş. Bu mu sizin aklınıza gelen? Bizim ıslama köfteyi bu işin içine nasıl sokarız? Acaba bizim köftenin reklamını oradan yapabilir miyiz? En iyi köfteyi biz yapıyoruz. Şimdi sen bunu yazdın. Hadi bunu birisi yazdı mesela. Bunu bir densizlik bu aslında da. Bu bir densiz bunu yazmış. Peki Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ne yanıt veriyor? Doğru söylüyorsunuz Ersin Bey. Köftenin en lezzetlisi bizde. Yeter ki küçük mucizemiz ayla gibi. Ayla diye yazmış. Bütün kardeşlerimize sağ salim ulaşalım. Gerisi kolay inşallah. Ay sizin reklamınızda batsın, köftenizde batsın. Bu kadar fena bu kadar acayip bir çağda yaşıyoruz. Peki ne oluyor bu arada? Ee, bakın e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer her gün çıkıp İzmirlilere anlatmaya devam ediyor. Her gün yaptığı bu açıklamalar elbette görülmemeye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ısrarla ve inatla medya tarafından görülmemeye devam ediyor. Gösterilmemeye bilinçli olarak gösterilmemeye devam ediyor. İzleyiniz haber bültenlerini veriliyor mu Tunç Soyer eğer? Hayır verilmiyor. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı depremzedelere yapılan erzak bağışları 13 milyon liraya bir kira bir yuva kampanyasının ki dün e, anlatmıştık zaman zaman Kafa Radyo'da anlatıyoruz duyuruyoruz o kampanyada ise 24 saat dolmadan 10 milyon 200 bin liraya yaklaşıldığını söylemiş. Bu ne manaya geliyor? 1100 hanenin 5 aylık kirasının garanti altına alındığını söyleyen Soyer, belediyenin de 662 konut ve otel odasını vatandaşların hizmetine sunacağını duyurmuş. Öte yandan Soyer, bakanlık ve Afat'a da çağrıda bulunmuş. İnkar Ağır hasar olan yıkım kararı alınmış ve yıkılmış olan 3680 hane olduğunu söyleyen Soyer toplamda en az 1100 hane için 5 aylık kira bedelinin yardımlarla garanti altına alındığını İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 662 konut ve otel odasının hizmete sunulacağını böylece en az ...1172 ...1172 hane için bugünden itibaren yaşam alanı sunacaklarını söylemiş. Yani 1172 aile çadırda kalmayacak ya da konteynerde kalmayacak. Onlar şimdiden yerlerini en azından yeni binalar yapılana kadar... ...evleri yeniden yapılana kadar şu anda garanti altına almış. 5 ayları garanti altına alınmış vaziyette. Demiş ki Tunç Soyer ayrıca... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'a rica ediyoruz... Böyle var kibar bir adam rica ediyor. Bütün bu olanlara bitenlere kendisine yapılanlara rağmen. 1762 deprem zedemizin ismini verirlerse biz bu isimleri bu kaynağımızla buluşturacağız. İsimlerini, e, isimleri aldığımız andan itibaren kendilerini bu evlere yerleştirmeye başlayacağız demiş. Şimdi belediye bu çaba içindeyken insanlar bu dayanışmayı gösterirken işte, e, dün duyurduğumuz, anlattığımız aynı zamanda bu kampanyayla birkirabiryuva.org siz de girerek bu kampanyaya destek verebilirsiniz bu arada. Birkirabiryuva.org sitesine girebilirsiniz. Buradayım. Oradan kira desteğinde bulunabilirsiniz. Elinizden geldiğince, maddi imkanınız yettiğince... Bir yandan bu çalışma bir yandan bu dayanışma gerçekleşirken bir yandan da bakın ne vicdansızlıklar oluyor aynı zamanda deprem üzerinden reklam yapmaya çalışanlar mı istersiniz köftesinin reklamını yapmaya çalışan mı istersiniz Bu sırada e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan rica ediyorum dedi ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da bir açıklama geliyor bu sırada. Diyor ki e, Türkiye'ye sesleniyorum diyor bakan riskli binalarda oturmayalım diyor. Nasıl güzel değil mi? Riskli binalarda oturmayalım diyor. Dün bir keşke muhabbeti vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi bakan da diyor ki çevre ve şehircilik bakanı diyor ki tüm Türkiye'ye sesleniyorum riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım riskli binalarda oturmayalım diyor. Ne kadar hoş ne kadar romantik ne kadar güzel bir temenni değil mi kendisinin temennisi? Bu riskli binaların yapılmasına müsaade etmemek bu binaları denetlemek. Eğer riskliyse riskli olduğunu tespit edip bu binaları yıkmak içinde oturulmasına müsaade etmemek kimin görevi? Yani seslenmek değil bunları yapmak kimin görevi kimin ödevi? Devletin görevi devletin ödevi. Devlet bunu niye yapmıyor? Efendim yeterli kaynağımız yok hayır var. Yıllardır deprem vergisi ödüyoruz soruyoruz da bu deprem vergileri nerede diye ona da doğru düzgün yanıt verilmiyor milletvekilleri de sormuşlar vekalet verdiğimiz meclise giden vekiller sormuşlar deprem vergileri nerede diye internet sitesini adres gösteriyorlarmış cevap olarak giriyorsun internet sitesinde öyle bir bilgi yok bugün var gazetede yazıyor işte soruyorlar bakanlığa bakanlık internet sitesi veriyor bir link gönderiyor buradan bakın diyor bakıyorsun orada öyle bir bilgi yok. Ve biz bütün bunların içinde bir yandan da aynı zamanda bir ekonomi kriziyle boğuşuyoruz. Ne konuşursak konuşalım Türkiye'de ne olursa olsun dünyada ne olursa olsun fark etmez işin sonu dönüyor dolaşıyor bu ekonomi krizine geliyor. İşte tam da bu tartışmanın olduğu günlerde TÜİK Ekim ayı enflasyonunu açıklıyor. TÜİK'e göre Ekim ayı enflasyonu ne kadarmış? de iki 2 küsürdü galiba değil mi? 2.17 TÜİK'in enflasyonu. Yani diyor ki bir ayda diyor fiyatlar diyor bu kadar arttı diyor. İşte bununla alakalı bakın bir milletvekili İyi Parti Sakarya Milletvekili ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır 27 gün arayla iki alışveriş yapıyor. Yani bir ay önce yaptığı alışverişin aynısını bir ay sonra yapıyor. Aynısını bir ay sonra alıyor. Ve bir ay içinde hatta 27 gün sonra yaptığı alışverişteki fiyat farkı %4.8. Bu bir aylık artıştan bahsediyorum sadece. TÜİK 2.17 diyor ya. %4.8 yani TÜİK'in söylediğinin iki mislinden fazla. Yani katı yani. Düşününüz. Burada tabii milletvekilinin hatası ki milletvekili bile bulamıyorsa biz hiç bulamayız. O TÜİK'in alışveriş yaptığı marketi bulamıyor kendisi. Onu biz de bulamıyoruz zaten bir bulsak. Aslında belki işler yoluna girecek biraz rahat edeceğiz ama bulamadığımız için. Bütün bu olan bitenler karşısında zaman zaman kendi kendimizi söylüyoruz ya ya ben olacağım orada var ya şöyle yaparım işte ben o bakanın yerinde olacağım ya da ben o belediye başkanın yerinde olacağım ya da ben o yöneticinin yerinde olacağım işte ben e, ilk iş şunu yapardım falan diyoruz ya. Zaman zaman kendi kendimize konuşuyoruz söylüyoruz özellikle deprem sonrasında çok söyledik bunu mesela şimdi bu söze benzer bir sözü e, Kılıçdaroğlu söylemiş. Ben yarın Cumhurbaşkanı olsam ilk iş demiş. Ne yaparmış ilk iş? Bize güvenin israf yasak derim demiş. İlk olarak bunu söylerim demiş. Yani israfı yasakladığını söylermiş. Biz bu bundan sonra israf etmeyeceğiz. Ee, israf bundan sonra yasak. Asla gereksiz harcama yapmayacağız. Gereksiz harcama yapılmayacak falan diye çokça konuşuyoruz. Ee, çokça da aynı zamanda e, böyle bu yönde kararlar alındı. Toplantılar yapıldı hatırlayın. Hatta bir yere plaketleri falan yasakladılar. Bak bak. Hatırlar mısınız Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde? Sonra ne oldu? Sonra yeni Maybach'lar aldık. Yeni kasa e, Long'lar aldık mesela. Tabii canım ama plaket vermedik ondan sonra. Plaketten acayip büyük tasarruf ettik yani. Peki sevgili dinleyiciler, siz Cumhurbaşkanı olsanız ilk iş ne yaparsınız acaba? Siz ilk iş ne yaparsınız acaba? Evet, ilk iş ne yaparsınız? Dinleyicilerimize soralım öyle oldu böyle oldu ne bileyim ben bir anda size aday gösterdiler halk acayip böyle bir teveccüh gösterdi ve siz bir anda böyle cumhurbaşkanı oldunuz İlk iş ne yaparsınız acaba diye soruyoruz biz de bu sabah dinleyicilerimize cumhurbaşkanı olsam ilk iş bu sabahın konusunun başlığı olsun. Sosyal medya üzerinden soralım dinleyicilerimize bakalım ne yaparlarmış acaba cumhurbaşkanı olsalar Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz böyle bir tabelamız hashtagimiz konu başlığımız var. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı niatetniatur.com elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Daha iki gün da muhabbet ben niyattır dala. Perşembe gününün sabahındayız sekizi iki dakika geçiyor saat. Yetki bende olsa bak neler yaparım diyenler. Soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize Cumhurbaşkanı oldunuz diyelim ki ne yaparsınız acaba diye soruyoruz. İlk iş ne yaparsınız? İlk kararınız ne olur? Böyle Cumhurbaşkanı kararnameleri, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarılıyor ya onlar kanun hükmünde oluyor. İşte mesela ilk hangi konuyla ilgili kararname çıkarırsınız? İlk kararınız ne olur acaba diye soruyoruz. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş bu sabahın konusunun başlığı.
4: Yakanla,
0: cumhurbaşkanı olsam ilk iş... Okulların güçlendirilmesi için karar veririm diyor bir dinleyicimiz. Bakınız bu konuyla ilgili hakikaten bu önemli şöyle önemli bu konuyla ilgili bir karar var. Daha doğrusu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okulların güçlendirilmesiyle ilgili depremle alakalı okulların güçlendirilmesiyle ilgili bir önerge veriliyor sevgili dinleyiciler. Bu ve bu önerge AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddediliyor. Milliyetin Bakanlığı'nın yatırım bütçesinin artırılması talebiyle Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na önerge sunuyor milletvekilleri. Garopaylan, Necdet İpek Yüzbe Erol Erol Katırcıoğlu 10 milyar lira e, Milli Milliyetin Bakanlığı'nın e, ödeneği, yatırım ödeneği bu 10 milyar lirayla deprem bölgelerindeki okullar güçlendirilsin ya da yeniden yapılsın diyorlar. Önerge komisyonun AKP ve MHP'li üyelerinin red oyuyla geri çevriliyor. Hani dün mesela deprem komisyonu, araştırma komisyonu kurulsun falan diye e, evet demişlerdi ya. Yani onun ne kadar kerhen e, kabul edildiği ve ne kadar işe yaramayacağını buradan anlayabilirsiniz aslında. 10 milyar lira diyorlar ya, 10 milyar lira arttırılsın diyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi arttırılsın, okullar güçlendirilsin ya da okullar yeniden yapılsın diyorlar deprem bölgelerinde. Okulların içinde çocuklarınız var ve milletvekilleri AKP ve MHP'li milletvekilleri hayır diyorlar buna. Başkan olsam ilk iş kabineyi işin ehli insanlardan oluştururdum diyor. Ozan göndermiş yani liyakata dikkat ederdim diyor. İşin ehli insanlardan bir kabine oluştururdum diyor. Kabine meclis dışından oluşturuluyor biliyorsunuz. Bu nasıl Vurdum, Cumhurbaşkanı olsam ilk iş adil bir vergilendirme sistemi getirirdim. Her sorunun temelinde bu yatıyor bence diyor mesela bir başka dinleyicimiz. Ne ne Cumhurbaşkanı olsam ilk iş parlamenter sisteme dönmek için çalışırdım diyen var.
4: Sen da
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş Çankaya Köşkü'ne taşınır... Sarayı geçmiş dönemin şataşasını göstermesi ve tekrar yaşanmaması için müze yaparım diyor. O kadar büyük müzeye gerek var mı ya? Üniversite olabilir orası bir eğitim için kullanılabilir belki.
5: Ah senlik kız ne rezil bakıyorsun. Kaç gel
3: gel
1: günleri Güm güm olmaz, olmaz.
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş ülkenin of düğmesini bulup kapatırdım. Böyle bir kapa aç yapınca belki kendine gelir diyor. <gülüyor> Dinleyicimiz. Umut işte demiş o bizim genel yöntemimiz zaten bir şey bozulduğunda arızalandığında önce bir kapa aç yapıyoruz. Hani belki o sırada düzelir falan diye düşünüyoruz. Ben Cumhurbaşkanı olsam ilk iş hukuku özgür bırakırım diyor mesela bir dinleyicimiz. Liyakat derim ben Cumhurbaşkanı olsam ilk iş.
5: güzel
0: Herkes bilgisiyle, yeteneğiyle bir noktaya gelsin. Onun için çalışırım diyen var. Köyleri büyütür, şehirleri küçültürdüm diyor mesela Murat. Ah,
5: bir kız ne Kaç
1: geldi bir kız kimleri yakıyorsun. Gün, gün kalbim çıkacak yerinden.
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş tarımı kalkındırır. Bölgeye göre yetiştirilebilir olan ürünlerin yerli tohumlarını ücretsiz dağıtır. Çiftçi için mazotu vergisiz sağlardım.
1: Gün gün
0: Çiftçiden ürünlerin vergisini almaz, ise sıkı denetim altında tutardım. Evet gerçekten de tarım önümüzdeki günlerde çok ama çok daha önemli hale gelecek. Kendi kendine yetebilme çok kıymetli olacak dünya için. Böyle bir döneme doğru giderken bu kadar verimli toprakları olan bir ülke olarak tarımla tarımı bu hale getirmemiz ve böyle bir tarım bakanımızın olması ne kadar büyük talihsizlik değil mi? Cumhurbaşkanı olsam ilk iş TÜİK'in alışveriş yaptığı marketin şubelerini ülkenin dört bir yanına açarım diyor mesela Erdal. Evet o marketi bir türlü bulamadığımız için zaten bu kadar pahalı alışveriş yapıyoruz. Bakınız TÜİK'in açıkladığı e, Ekim ayı enflasyon artışı yüzde iki nokta bir. Ama bakıyorsunuz normal bir alışveriş yaptığınızda bir ay önce aldığınızı bir ay sonra aldığınızda artış dört nokta sekiz aslında. Bir aylık artış sadece.
4: Hesabı kessin kader ha düzleşme, vur vur kader bir daha, öldürmeyen her darbe güç verir bana, vur
0: vur. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş, bebek mamalarının, çocuk bezlerinin ve kedi köpek mamalarının KDV'sini, vergisini sıfırlardım diyor Ziya. Valla bence gerekeni Öykü Serter yazmış zaten üstüne konuşulacak bir şey yok. Ne kadar doğru yazmış değil mi Öykü Serter? Ve nasıl da şaşkınlık içinde insanlar bir yandan aynı zamanda. Hani nasıl e, böyle böyle şeyler söylenebiliyor falan diye düşünüyoruz. Asıl e, kötü olan şey de bu zaten buna şaşırıyor olmamız.
4: değil mi? şu
0: çektiğime hesabı kessin kader düzleşme kader Cumhurbaşkanı olsam ilk iş ülkede ticari zekanın gelişmesinden daha çok ahlaki çürümenin yok edilmesine yönelik anaokulundan itibaren her çocuğa üniversiteye kadar haftada 10 saat ders koyardım diyor soysal göndermiş bunu neden söylemiş biliyor musunuz ya daha e, kaç gün oldu iki gün mü oldu hani Enkaz altından kurtarılan çocuklardan bir tanesi kurtaran e, görevlinin eline böyle tutunmuştu parmağına tutunmuştu hatırlıyor musunuz sonra onu böyle bir e, karikatür daha doğrusu bir e, çizim haline getirmişlerdi umudunu asla kaybetme diye ya o umudunu asla kaybetme çizimini bardakların kupaların üzerine basıp satmaya başlamışlar ya. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş tarikatları kapatırdım diyor mesela bir dinleyicimiz. Seni iletişim başkanı yapardım diye var. <gülüyor> beni iletişim başkanı yapan var. Beni TRT'ye genel müdürü yapan var. Ben kabul ediyorum bu arada ama. Bu böyle kabulle oluyor değil mi? Hani seni yaptım deyince mecbur değilsin buna. Öyle değildir herhalde sistem. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş gelip senin programına ilk röportajımı verirdim diyor. Vay büyük olur. Güzel bir şey bu. Bu soruyu uzunca süredir düşünüyorum diyor. Ankara'dan Çağlar göndermiş. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş bazı bakanlıkları kapatır. Çevre ve şehircilik gibi birkaç bakanlığı da ayırırım. Sonrasında Özgür Demirtaş'ı ekonomi bakanı, Cem Seymen'i tarım bakanı, Aziz Sancar'ı sanayi bakanı, Güven İslamoğlu'nu çevre bakanı, Mehmet Ali Çelebi'yi milli savunma bakanı yapardım. Adalet ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birkaç bakanlığın atama yetkisini kendimden alır. Adalet Bakanlığı'nı üst mahkemelerin seçimine, Sağlık Bakanlığı'nı devlet hastanelerinin başhekimlerinin seçimine, Çalışma Bakanlığı'nı sendikaların seçimine bırakırım. Benim kabine hayalim ülkesini düşünürken gözleri dolan insanları görmek diyor Çağlar. Ne güzel bir hayal değil mi? Cumhurbaşkanı olsam ilk iş önce eğitimi düzeltirim. Mesela eğitimi de bağımsız yapmak lazım. Siyasi iktidarlardan tamamen kurtarmak lazım. Hangi iktidar gelirse gelsin ilk eğitime dalmasını engellemek. Milliyetin Bakanlığını mümkün olduğunca bağımsız kılmak lazım. Eğitim politikası zırt pırt değişmesin diye. Başkan olsam ilk iş Sayıştay raporlarında tespit edilen yolsuzluklarla ilgili hemen adli işlem başlatırım. Makam araçlarının sayısını azaltırım, mülakat sistemini kaldırırım. Eskiden en azından bugünden daha bağımsız olan yargı ve basını serbest bırakırım. Düşünce özgürlüğünü yeniden sağlamaya çalışırdım diyor. Şanlıurfa'dan İsmail göndermiş. İki deli. Cumhurbaşkanı başkan olsam ilk iş seni bir üniversiteye sekreter yapar, sonra daire başkanı olarak atar, hızıma alamaz, seni TÜBİTAK'ın başına getirirdim. Hemen ortama uyum sağlardım diyorsunuz yani. 25 yıl müşteri garantili yol, köprü, havalimanı gibi anlaşmaların yapım maliyetlerini muhataplarına öder, o sözleşmeleri iptal ederdim. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş diyor bir dinleyicimiz. Yazılı kural ve kanunların uygulanması hususunda denetleme ve ceza mekanizmalarının çalıştırılmasını sağlardım aynı zamanda. Gerçekten de Türkiye'de ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu olası bir değişiklik halinde, iktidar değişikliği halinde şu garantili projeler var ya. O garantili projelerin çok hızlı bir şekilde hakikaten kamulaştırılması lazım. Çünkü bir ülkenin koca bir ülkenin geleceği resmen tahkim altına alınıyor. O ödemelerle, o paralarla. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş, tarikat, cemaat, vakıflar bunların hepsini kapatırım. Sonrası zaten epey kolay olur diyor Erdinç göndermiş İnegöl'den. Başkan olsam ilk işim, bütün yapıların depreme ve diğer doğal afetlere dayanıklı hale getirilmesini sağlardım. <gülüyor> Cumhurbaşkanı olsam ilk iş, önce anaokulu kreş statüsündeki tarikatların sübyan mektebi diye açtıkları yurtları kapatırdım. Önce çocukları korurdum diyor dinleyicimiz. Bir de böyle bir şey var değil mi? Sübyan Mektabı denilen şeyler var. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş verimli tarım arazilerinin maden ve jeotermal şirketlerine... ...peşkeş çekilmesine izin vermezdim diyor Sami göndermiş. Köy enstitülerini yeniden uygulamaya koyar, ülkemizi topyekün üretime geçirir, hak, hukuk ve adaletin tarafsız olmasını sağlardım diyor. Ziya göndermiş mesela, Cumhurbaşkanı olsam ilk iş bunları yapardım diyor. Ilk iş, bütün sorunların araştırılması ve çözümü için o konunun uzmanlarından oluşan komisyonlar heyetler kurullar kurulması için talimat veririm zira tek kişi hiçbir şeyi halledemez diyor İzmir'den aydın göndermiş o işin uzmanlarının çalışması gerekir değil mi o konuda her şeyin kararını zaten her konunun kararını bir kişi verebilir mi canım bir insan her şeyi bilebilir mi olmaz zaten. Osmanlı zamanında böyleymiş. Evet bir padişah varmış ama işte onun o konuyla ilgili bilmediği konularla ilgili danıştığı insanlar varmış. O en iyi bilenlere danışırmış ondan sonra karar verirmiş. Hani o yöntem o devlet yönetimi yöntemi için söylüyorum. Bize şimdi öyle bir şey yok ama... Cumhurbaşkanı olsam ilk iş halk trafik kazalarında ölmesin diye otomobillerden aldığım vergiyi azaltır. Daha güvenli otomobillere binmelerini sağlardım insanların. Ve bütün ülkede metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını yaygınlaştırırdım diyor. Bir dinleyicimiz Cumhurbaşkanı olsam ilk iş işi liyakatli kadrolara bırakırız. Ülkemin harikalarını seyre dalardım diyor. Var, var,
4: doyanlar, var, var, var, doyanlar, var,
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş Devlet yöneticisi ya da milletvekili olma şartlarında üniversite mezunu olmanın yanı sıra yüksek lisans, yabancı dil şartını da koyardım diyor. Diyorum ya milletvekili adayı olabilmek için örneğin KPSS şartı, KPSS'den belli bir puan alabilme şartı, örneğin 70 puan alabilme şartı getirilse değil mi? Geze
4: mısın?
0: Bak mesela ben cumhurbaşkanı olsam ilk iş bunu yaparım. Milletvekili adayı olabilmek için KPSS'ye girme. Bundan en az 70 puan alma şartı getiririm mesela. Var,
4: göstere göstere de...
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş öğretmen maaşlarını artırırdım diyor Umut göndermiş. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş makam araçlarını iptal eder. Sadece Türkiye'de üretilen araçlara binilmesini sağlardım diyor mesela bir başka dinleyicimiz.
4: Doyanlar,
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş Yeliz ve benzeri milletvekilleri için Türkçe diksiyon ve cep telefonu kullanma eğitimi zorunluluğu getiririm. İşte benim o az önce söylediğimi yaparsanız yani milletvekili olabilmek için ya da milletvekili adayı olabilmek için KPSS şartı getirilmiş olsa Zaten böyle yeriz gibi problemlerimiz olmayacak ki bizim. Zaten olmaz o yetmiş alamaz yani KPSS'den. bir oldu
4: herkesin içinde ama sol şeyler seni izler. Ben diyorum ki yanımda sevdiğin. Olanlar olmayanlar kıskanırlar. Yüreği sevdi, doyanlar olmayanlar
0: kırılır. Yalnız sevdi olan var, olmayanlar kıskanırlar. Yüreği Cumhurbaşkanı olsam ilk iş Tüik'in marketini bulurdum. Koskoca cumhurbaşkanıyım bana da gösterirlerdi herhalde diyor. Evet doğru biz soruyoruz bize söylemiyorlar belki siz sorunca söylerler siz ne yapardınız acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize cumhurbaşkanı olsanız ilk iş ne yapardınız diye soruyoruz şimdi belli ki bir seçim yaklaşıyor seçimlerle ilgili böyle yavaş yavaş konuşulmaya başlanıyor. Nidegem Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki Cumhurbaşkanı olsam ilk iş israfı yasaklardım diyor. Siz Cumhurbaşkanı olsanız ilk iş ne yaparsınız acaba diye soruyoruz bu sabah bizde dinleyicilerimize. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Söyle bence yüzüne yüzüne baka baka gözüne Resimlerine değil ama bu defa kendisine Daha ne kadar atacak kalbin içine içine çeke çeke içine Açıl artık en azından bir şansını dene
0: Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Kim kafa 8.30'u geçtik. Perşembe gününün sabahındayız. Siz Cumhurbaşkanı olsanız ilk de iş, de iş de ne yaparsınız, de yaparsınız de diye soruyoruz. Şimdi mesela Amerika'da işte bir başkanlık seçimi var. Ee, başkanın değişmesi bekleniyor. Biden öndeymiş gibi görünüyor. Son gelen bilgiler bu yönde bu arada. Bu <gülüyor> arada. Oldu da Türkiye'de böyle bir seçim oldu ama vaktinde ama öncesinde siz cumhurbaşkanı oldunuz ilk iş ne yaparsınız acaba? Cumhurbaşkanı olsam mı ilk iş yapılacak o kadar işin arasına kış saati uygulamasını koyardım diyor mesela Mehmet. Ha, saatlerin yeniden geri alınmasını saatlerin ya da yeniden ileri alınmasını sağlardım diyor. Şu karanlıkta işe gitme meselesini çözerdim diyor.
5: Daha ne kadar atacak kalbin içine içine çeke çeke içine Açıl artık en azından bir şansını dene Yanlış Mes-
0: İnsan nedir nasıl olunur konulu bir eğitim hazırlardım cumhurbaşkanı olsam diyor dinleyicimiz depremden nemalanmaya çalışan mahlukatlara ve tecavüzcüleri serbest bırakıp düşüncesini ifade edeni içeride tutan Bursa dahası buna alkış tutan kesime de eğitimi bedava yapardım
5: kâye,
0: eğitim mühim
5: yarısı ezber, yarısı kim tutabilmiş aşka? Olursa olur, olmaz bırak.
0: Altı yaşındaki kızım Ela diyor ki Cumhurbaşkanı olsam ilk iş herkesi uzaya gönderirim. Dünyayı su ve sabunla yıkarım. Ko- koronadan temizlerim. Keşke herkes bu kadar masum düşüncelere sahip olabilse demiş annesi. Doğru valla güzel fikirmiş ha he, herkesi uzaya gönderiyorsun komple sabunla yıkıyorsun hatta belki çamaşır suyu da kullanabiliriz bak orada fena fikir değilmiş yani elacım öpüyorum seni İlk iş özel okul ve özel hastaneleri kamulaştırır. Eğitim ve sağlığı tamamen ücretsiz yapardım diyor Mersin'den Gamze göndermiş. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş vergide adaleti sağlar. Tüm resmi kurumların denetiminde liyakati bas alır. Denetime önem verirdim diyor. Antalya'dan Turan göndermiş. Anadarım. İstanbul'da bu sabah da yine gök var bazı yerlerde. Dün de ne gök kuşağı yaptı yalnız değil
4: mi? Ama
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş gelen hediye uçağı geri gönderirdim. Ve uzun zamandır göklerde olan yerli ve milli uçağımızı indirir bakımını yaptırır Malum uzun zamandır havada çünkü ona biner, binerdim. Bizim öyle bir yerli yolcu uçağımız yok henüz ama. Ha, bir ara var deniyordu doğru. Yani var olacak hemen yakında falan deniyordu. Olmadı sonra biliyoruz onu.
4: Günlerim oldu ne olsa insanım Kutsal bir duyguydu aşk. Sevdim yanıldım. Kalbimde yer yok artık. Sahte duyduk.
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş bütün harcamaları ve ihaleleri kontrol ettirirdim. Usulsüz olanları tespit eder, yapanlardan usulsüzlük miktarını tahsil ederdim. Hatta sonra onları vatandaşlıktan çıkarırdım diyor.
4: Sevgimi,
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş şeffaf bir medya olabilmesi için adalet için ayrıca yasa çıkarırdım.
4: Sevgimi, aşktan...
3: Mesela
0: medya sahibi olanların başka bir iş yapmasının önüne geçecek bir kanun. Kamuyla herhangi bir iş yapmalarının onların ve yakınlarının önüne geçecek bir kanun. Fena olmayabilir, evet. olsaydım ilk yapacağım iş çocuklarımızın cemaat ve tarikatların eline düşmesini önlemek için yeterince yurt yaptırır tüm öğrencilerimizin kamu yurtlarında kalmasını sağlardım diyor Antalya'dan Akseki'den Mehmet göndermiş Cumhurbaşkanı olsam ilk iş, iş adamından milletvekili olamaz zorunluluğunu getiririm ki işçi hak ettiği ücretleri alabilsin diyor Sami.
3: nasıl bir
2: dert, geçiyor, kıyamet.
0: Diye sonra, Cumhurbaşkanı olsam ilk iş yargıyı bağımsızlaştırırdım. Yargı bağımsız olmazsa her iş baltalanır. Her şeyin başında adalet var. Hep söylüyoruz ya adalet olmazsa hiçbir iş düzgün olamıyor. Düştüm. olsam ilk iş bir devlete ile iş yapan firmalara en az 10 tane riskli binayı bedelsiz dönüştürme şartı getirirdim bir de milletvekili maaşını düşürürdüm zaten düşürürsem sadece milletini düşünenler başvurur Tabii ki dokunulmazlık yok böyle implant falan onların hepsini kaldırırdım ayrıca Orada milletvekilleri için KPSS zorunluluğu getirirsek soruları çalmayacakları ne malum diye soruyorlar. Canım zaten sistem orada en başına bak Cumhurbaşkanı olsam ilk iş bu sınav sistemini kökten değiştirirdim onu söyleyeyim. Orada öyle güvenlik önlemleri alırdım ki ben. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş makam araçlarını LPG'ye geçirdim. <Gülüyor> aa bak bu mantıklıymış fena fikir değil aslında Aa bak bu arada LPG ile ilgili şimdi iki tane bilgi vereceğim size. Birincisi resmi gazetede yayınlandı. LPG kullanan araçlar için yeni düzenleme yapıldı. Hani bu alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparklara LPG'li araçlar giremiyordu ya. İşte bununla ilgili gereken kural ve şartlar belirlenmiş ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Buna göre alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparklara belirlenen şartların sağlanması halinde LPG kullanan araçların girmesine izin verilecek. Çok önemli bir toplumsal sorun da böylelikle bence çözülmüş oldu. Ama öyle demeyin gerçekten de e, hem şimdi akaryakıt fiyatlarının artışı bir yandan hem de aynı zamanda sıfır araç fiyatlarının acayip yükselmesi ki ÖTV zammı sonrası bu yükseliş daha da hızlandı. Buna bağlı olarak ikinci el araç fiyatlarının da hareketli ve yükselmeye devam etmesi, işte piyasada böyle araç bulunamaması, ikinci el bazı araçların çok ama çok pahalı olması, işte sıralarda beklenilmesi falan ister istemez acaba işte bir ikinci el araç alsak ama bu aracı mesela LPG'ye mi dönüştürsek diyenler için Yakıt ekonomisinde en azından böyle bir avantaj sağlayalım diye düşünenler için bu aralar mesela devam eden bir kampanya var. BRC'nin bir kampanyası var ondan bahsedeceğiz.
4: Yorgun, istiyor,
0: Şimdi bir kere yüzde 40 yakıt ekonomisi vadediyor. LPG dönüşümü tüketiciler için oldukça iyi bir çıkış yolu. İşte aracını değiştiremiyorsan yakıtını değiştir vadi tam da bu noktada devreye giriyor. Yorgun. Yüzde 40 yakıt ekonomisini e, eğer e, BRC ile gerçekleştirirseniz ki BRC LPG sistemleri mesela Honda'da fabrikasyon LPG'li araçlar e, satılıyor bu araç e, Honda'larda kullanılan sistem BRC birçok markada da yine böyle LPG'li modeller var aynı zamanda. Şimdi şöyle bir kampanya var aracınızı LPG'ye çevirmek istiyorsanız BRC ile yaptığınız takdirde iş bankası kredi kartlarıyla aldığınızda LPG dönüşüm kitini bugün alıyorsunuz 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Bir iş bankası kredi kartınız varsa bir maksimum kartınız varsa mesela bugün dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz ödemeyi de 3 ay sonra yapmaya başlıyorsunuz. Böyle bir kampanyası var BRC'nin haberiniz olsun. Varsa eğer niyetiniz bugünlerde LPG'ye geçmeye Pencere. Bak AVM'lerin otoparkına da girebiliyormuşuz artık. Bence mantıklı. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş siyasette yaş sınırı getirirdim. Hatıralar Belli bir yaşın üstünde ben siyaset ben yapılmasını yasaklardım diyor. Gel, gel, bir başka dinleyicimiz... Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, Cumhurbaşkanı olsam ilk iş 60 yaş ve üzerine milletvekiliye hakkı vermezdim. Ayrıca emeklilik yaşı dolmadan hiçbir milletvekiline emeklilik hakkı da vermezdim. Nerede, nerede, nerede, nerede? Cumhurbaşkanı olsam eurodan bir sıfır atardım diyen var. Onu yapabiliyor muyuz? Ya biz kendi kendimize yaparız da onlar ne derler acaba? Böyle bir şey var. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş envanterdeki tüm üst düzey maybahar tarzı makam ve koruma araçlarını teker teker satar. Hepsini Renault Megane gibi mesela tarzı o tarz arabalara işletme maliyeti düşük C segmenti araçları tercih ederdim. Çok basit ya. Türkiye'de üretilen araçlar yani Türkiye'deki fabrikalarda üretilen markası ne olursa olsun Türkiye'de üretilen araçlar kullanılacak öyle bir şart getireceksin mesela. Yok. Onu ilk
4: gördüğümde
0: dedim de. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş vatandaşlarımın Cumhurbaşkanı'nı dilediklerince eleştirmelerine izin verirdim diyor bir dinleyicimiz.
4: Inşallah,
0: Bütün köylere ziraat mühendisi kadrosu açar muhtarlara bağlardım onları diyor bir başka dinleyicimiz. Inşallah,
4: olacak olacak olacak. O benim olacak.
0: Hakan, Cumhurbaşkanı olsam ilk iş kamuda israfı önler. Ekonomik ve sınai kalkınma programı hazırlar, garantili yol ve köprülerle ilgili bir an önce çözüm üretir, kamu ulaştırır, Ekonomi yönetiminin başına Özgür demir taşı getirir, vergileri ve vergi cezaları affedilen firmalara o paraları ödetir. 100 yıllık ciddi ve kapsamlı bir tarım politikası hazırlatır. Milli eğitimin gerçekten milli ve günümüz şartlarına uygun bir eğitim haline gelmesini sağlardım. Olacak, Zaten sonrasında da muhtemelen beni çok yaşatmazlardı herhalde diyor dinleyicimiz.
4: Olacak, olacak, olacak.
0: emekçilerin ve asgari ücretlilerin maaşlarını yükseltir... ...asgari ücretten vergiyi tamamen kaldırırdım diyor İzmir'den Selim göndermiş... Birçok alandaki birçok konuyla ilgili haksız vergilerin kaldırılması yönünde en çok mesaj geliyor. Gelen mesajlara şöyle bir baktığımızda siz Cumhurbaşkanı olsanız ilk iş ne yaparsınız acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.
6: Bir gün belki hayattan... Geçmişteki günlerden hey, hey, hey, Bir teselli hey, hey, hey, Bak o zaman resmime Göra hey, hey, hey, ya. kan yaşları ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Benden sana son kalan hey, hey, hey, Bir küçük resim şimdi hey, hey, Işte kalan bir avuç an şimdi bir başıma Bırakıp gittin beni
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor daha ikinin sonunda niyate muhabbet ben niyatsırdala. Perşembe gününün sabahındayız. Çanakkale'den canlı yayındayız. Bugün Çanakkale'de etno köyü gezeceğiz. Çanakkale'nin bir etno köyü var artık çıplak köyü. Bugün orada olacağız. Sosyal medya üzerinden de fotoğraflar görüntüler paylaşacağız. Instagram'dan takip ediniz. Hem Kafa Radyo'nun Instagram hesabını takibi alınız. Hem de benim Instagram hesabımda takibi alırsanız oradan da görürsünüz. Nihat SDR diye yazınca bulursunuz benim hesabımı da. Oradan birçok görüntü paylaşacağız. Az önce e, İstanbul'da da hissedilen aslında Marmara bölgesinde hissedilen bir deprem Marmara Denizinde meydana geldi. 3.5 büyüklüğünde. Şimdi mesajlar geliyor. Deprem mi oldu? Sallandık mı? Ne oluyor acaba diye de öyle bir bilgi var haberiniz olsun. Birazdan detayları kripto odasında dinlersiniz. Güçlü Meteden.
6: Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi.
0: Siz Cumhurbaşkanı olsanız ilk işiniz ne olurdu acaba diye sorduk. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine israfı yasaklardım demiş. Cumhurbaşkanı olsam ilk iş. Kemal Kılıçdaroğlu siz ne yapardınız diye sorduk.
6: Koyup bir başıma, beni.
0: Tabii gayet e, ironik mesajlar da var gelen bir yandan. Ama bir yandan gelen çok böyle mantıklı, çok güzel mesajlar da var. Şi
6: hayattan, geçmişteki günlerde, bir teselli ararsın, bak o zaman resmime. Sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin.
0: Cumhurbaşkanı olsam ilk iş memleketteki tüm okulların kontrolünü yapar. Depremle ilgili en ufak sıkıntısı olan okulların hemen yeniden yapılması talimatını verirdim demiş bir dinleyicimiz. İşte dün bir teklifte bulunulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan bütçe komisyonunda. 10 milyar lira ek bütçe Milli Milliyetin Bakanlığı'na tüm okullar kontrol edilsin. Yenilenmesi gerekenler yenilensin diye... Ve bu teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda AKP'li ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmiş sevgili dinleyiciler. Daha yeni bu kadar büyük bir deprem yaşadıktan sonra o deprem sonrası olanı biteni gördükten sonra çocuklarımız okullardayken üstelik bu deprem gerçekleşmişken biz bunu bu dönemde yaşamışken gelen bu teklifin reddedilmesi milletvekilleri tarafından reddedilmesi ne kadar enteresan değil mi? Milletvekilleri. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte sizlere eşlik etmek üzere yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Hayatım.